0: רגע לפני הפרק של פוטרקאסט, אני רוצה לספר לכם על ניק כמעט בלי כיסא. ניק כמעט בלי כיסא היה רחוק רק סנטימטר, רק 5 שניות מלהזמין כרטיס ולקבל כיסא בפרק סיום העונה של פוטרקאסט, אבל הוא חיכה וחיכה, ולא הצליח בזמן, ובסוף מה שקרה, הוא פספס. מישהו גנב לו את המקום, ובכך נגמרה ההרשמה. אז חברים, כדי שלא תהיו ניק כמעט בלי כיסא, אירוע סיום העונה המיוחד של פוטר קאסט מגיע ב-20.7, ה-20 ביולי, והוא הולך להיות אירוע מושקע, מדהים ופשוט מרגש, שבו חברי הפאנל יקראו את שני הפרקים האחרונים של הארי פוטר וחדר הסודות, ויגלו ש... וגם, זה מעניין, וגם מצחיק מאוד שיהיה... כן, כן, אסור לי להגיד, אבל כל זה יקרה בפרק סיום העונה ואתם יודעים מה יהיה שם. אם עדיין אושרנתם מקומות, זה הזמן. אנחנו בסוף נסיים את ההרשמה, הכרטיסים הולכים ונגמרים, והמספר המקומות מוגבל. למה מוגבל? כי יש לנו עולם ענק, אבל אנחנו מכינים לכם כל מיני הפתעות וכל מיני דברים, ומי שהיה כבר בפרק סיום העונה הקודם מבין על מה מדובר, ולכן זה מתאים רק למספר מסוים של אנשים, ואנחנו רוצים לשמור עליו אינטימי. לכו על זה, יש פרק פצצה של אמנון הלל, תהנו ממש, ווואו איזה פרק הקראה הולך להיות לכם, בשבוע הבא, אתם לא מאמינים. כרטיסים זמינים עכשיו, גם בתיאור פה של הפרק, יש לינק שמוביל ישר לרכישת כרטיסים, או שתיכנסו לעמוד הפייסבוק פוטרקאסט, ושם יש גם כן בפוסט הראשון, לינק לרכישת כרטיסים, בואו, מחכים לכם. ברוכים הבאים לפוטרקאסט המקום
1: בו. מגלים את הקסם.
0: או שלום נמצאים איתי פה שני אנשים מאוד מאוד יקרים. הראשון זה יותם רוזנטל. אהלן
1: אהלן. שככה
0: פורץ מאחורי קלעים לגמרי למקומו באולפן, באולפן שלו. ואורח מאוד מאוד מיוחד אמנון הלל. שלום שלום שלום. שלום לך. אמנון נעתר לבקשתנו לעשות לנו את פרק מיוחד פרק ספיישל אבל אני צריך להזהיר מראש. הפרק הזה זה פרק עם. ספוילרים יותם סיפו,
1: אני אשים פה סיפו של ספוילר על אאוט
0: כן אה, זה הפרק היחידי בכל העונה אה, אולי נעשה פרקים בהמשך אמנון בעונות הבאות אבל זה הפרק היחידי שבו אה, יהיו ספוילרים אנחנו לא מדברים בשביל ספיילר אלא אנחנו פשוט מדברים על השני פרקים, על ספרים הראשונים. גם בניתוח שיהיה פה ניתוח ספרותי של אמנון גם בניתוח של העלילה וגם כמובן בהתייחסות לניחושים סוף סוף אפשר לדבר סוף סוף אני לא צריך להיות פוקר פייס. <laughs> אני יכול <laughs> לספר על הניחושים כי באיזה קטע היא לא מנחשת את כל הסוף של הספר בפרק האחרון בפרק 6 לא הגיוני לי אז אנחנו נדבר על הדברים האלה כמובן כמובן חשוב לציין שבפרק הבא בשבוע הבא אנחנו נעלה עם פרק ההקראה שכל כך הגיתם לו היומן פרק מיוחד עם אמנון הלל. שלום כולם וברוכים הבאים לפודקאסט פרק ספיישל עם ספוילרים ואמנון הלל ויותם רוזנטל שלום לכם.
1: אהלן.
0: אז האמת בוא נתחיל ישר בהתחלה. אני אשמח לשמוע מה אתה חושב בכלל על הפודקאסט ואיך זה תופסת אותך ומתחבר לך כי אצלך זה גם עם, עם הילדה ויש פה איזה חיבור מעניין. נכון נכון קודם כל זה נהדר זה כיף להקשיב בהתחלה כמו
2: שלהארי פוטר ענת הכניסה אותי אשתי באיחור. לקח זמן לשכנע
0: אותי מתי מתי נכנסת לרון זמן?
2: 2004 או 2005. מת מאוחר וגם לא
0: גם זאת אומרת, לא, בגיל, לא, צעיר.
2: אבל, לא, לא בגיל צעיר ולא רציתי לקרוא וענת בת זוג שלי נורא התלהבה ואמרה לי אתה חייב לקרוא ואני כאילו אוקיי מתישהו לקח לי זמן וגם כשקראתי עוד לא הבנתי ככה אולי כמו שהם עכשיו קוראים את הפרקים ביחד ועוד לא מבינים למה הם נכנסו ורק רק בקריאה השלישית
0: התחלתי להגיד זה וואו ואחר כך רציתי כבר ללמד על זה מה שנמשך עד היום. אז מי שלא מכיר את אמנון אמנון הוא הבעלים היוצר של סוד הקסם יחד עם ענת ומה שאתם עושים בעצם אתם עושים הרצאות מטורפות בכל היבט שיש על הספרים נכון אתם לא מאמינים מאזינים נדבר אליכם כמה סוגים שונים של הרצאות וכמה מידע יש לאמנון ובשנייה ששמעתי את ההרצאות של אמנון אמרתי שאני חייב להביא אותו לפרק פה. כי יש דברים שאני פשוט לא 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 יכול לחסוך מכם ולא יכול לספר לכם כי זה פשוט הכל פה. ידע מטורף של אמנון אז אמנון בוא תספר לי קצת על עצמך שהמאזינים האלה שלא מכירים אותך מי אתה מה אתה עושה וכאלה. אוקיי
2: okay, אז. אנחנו גרים בחדרה, ואני מורה לספרות, כן, <laughs> קרובים, שכנים, ובאמת הרבה שנים הייתי חונה, מחנך, חונך ומורה גם לספרות, גם להיסטוריה, בבית ספר הדמוקרטי בחדרה. ומתוך אהבה להארי פוטר, עשיתי שיעור מיוחד על הארי פוטר, הייתי אה, מלמד חושב, את ה... אני חושב איזה
1: מגנין זה שהמורה לספרות שלך אוהב הארי פוטר ולא מזלזל ולא בזה, סניפ. או יורד על זה או משהו כזה.
2: לגמרי, לגמרי. והתלמידים וה... בבגרות וספרות הם היו מסיטים אותי מהנושא כדי לדבר איתי על הארי פוטר, <laughs> ב... על ספרות של הארי פוטר. אז היה נהדר, ואחרי כמה שנים כאלה, אחרי שהתחלתי, אז חברה שלנו הייתה עוברת איתי על המצגות של השיעור והיא אומרת זה, זה לא... למה רק לתלמידים שלך? תעשו הרצאות בכלל. אז ככה התחלנו עם ההרצאות, וזה באמת, יש איזה מעל 30 הרצאות, ואנחנו כל הזמן כותבים ואוספים דברים של פרשנויות מהעולם, ועוברים ספריות, ברים. יישובים וכולי. תן איזה אז...
0: דוגמה קטנה למאזינים שיבינו בכלל על הרמות העמוקות של מה שמדובר.
2: אני חושב שזה זה, זה יוצרת גדולה וזה יצירה גדולה וחלק מהגדולה שלה שאתה לא מבין, אתה, אתה נהנה, אתה קורא את הספר, אתה נהנה, זה עובר, זה זורם, אתה לא מרגיש שאני עכשיו במשהו פילוסופי שכל משפט ואתם פשוט נהנים ונכנסים אל תוך העולם גם מבחינה רגשית ואתה ו... מאוד, מאוד מעורב בחוויה, ו... אבל כל הזמן בתוך הכתיבה יש שם, שמה... קראה קראה אינסוף דברים וכל הזמן בשיחות עם יצירות ספרות אחרות וכל הזמן בכתיבה שהיא אה, מרתקת גם בעומק שלה בתכנון שלה ב... איזה ב
0: יצירה הכי מפתיעה נגיד אם היא מתכתבת איתה רולינג?
2: יש לה גם <gum> קשה להגיד כי היא, היא מתכתבת מהמיתולוגיה היוונית והברית החדשה ומיתולוגיות אחרות ועד. אה, כמובן המאה העשרים ויצירות מהפנטזיה ולא מהפנטזיה ושייקספיר, זאת אומרת יש לה, זה מגוון רחב וזה גם עוד לא התגלה, זה כל הזמן מתגלה כי זה תלוי מה אתה, מה אתה מכיר, לא, גם מה אתה מכיר לפני זה. ואז מה אתה מזהה והיא לא עושה עבודה ישירה בדרך כלל. לפעמים יש דמויות שלקוחות שמות של דמויות או שמות שישר שולח אותך ל... מה
0: לגבי שייקספיר? איפה יש הקשר? שייקספיר סתם דוגמא.
2: כן אפילו השם של הרמיוני אז היא לוקחת את הרמיוני ממחזה של שייקספיר מהגדת חורף ואם הולכים להגדת חורף פרשנים של הארי פוטר שגם הכירו את שייקספיר כמו דוקטור ביטריס גרובס יש פרשנית מאוקספורד. פרופסור ג'יימס טורמאס שהוא פרשן מארצות הברית אמרו אם אתה הולך למחזה אז לא סתם שג'ייקי רונינג לוקח השם של הרמיוני כי במחזה של שייקספיר זאת הרמיוני אחרת לגמרי זאת מלכת סיציליה אבל המלכה במחזה של שקספיר אמורה הייתה למות אבל יש פסל על הבמה שלה זאת אומרת מופיע פסל אבן על הבמה היא התברר שהיא לא מתה זאת אומרת יש פסל אבן ובסוף המחזה היא התברר שהיא בכלל גם. חשבנו שהיא מתה, אבל היא מתעוררת לחיים, הפסל מתעורר, השחקנית על הבמה, ואז היא אומרת שהיא חיכתה לשמוע. עד שכל הנושאים כל הבעיות של המחזה ייפתרו היא חיכתה ואז היא התעוררה. עכשיו אם אנחנו עם הספר השני הם עוד לא יודעים עכשיו בפאנל נכון אז אנחנו הולכים לפגוש את הרמיוני שהייתה צריכה למות מהבאסיליק נכון אבל רק מתאבנת והיא תהיה במרפאה כמה שבועות כמה חודשים ובסוף הספר אנחנו... אבל כל הפתרונות היו אצלה שם בפתק והיא חיכתה כאילו ש... <laughs> שהם יפתרו את זה והיא מתעוררת לחיים <אח> אז עכשיו היא עושה נניח זאת דוגמה. נהדרת היא עושה משחק כזה שאם אתה מכיר את המחזה אז יהיה לך נוסף לך עוד עולם אתה נהנה מהארי פוטר גם ככה ואז אם אתה תלך ותקרא את המחזה זה לא ייגמר בשם של הרמיוני במה שבקוריוז הזה במה שסיפרתי אלא אם נעמיק אצל שקספיר אז נראה דברים עמוקים יותר שהיא מתכתבת היא רק נותנת את השמות היא נותנת שמות מג'ן אוסטין ומיוצרים ומי... שאחר כך זה שולח אותך אם אתה רוצה להיות כמו הרמיוני גרמייני זה דוגמא טובה מהספר השני.
0: יפה. זה משהו שלא היה לי סיכוי להכיר. אז זה הגעת לפוטרקאסט ו... <laughs> ומה הקשר שלך בעצם הפוטרקאסט איך זה קרה.
2: <laughs> זה, <laughs> זה, אז זהו אז ענת התחילה <laughs> לשמוע באמת ו, ונורא נהנתה ואמרה לי אתה ולונה הבת שלנו שהיא בת שמונה עכשיו היא שמעה עד הרביעי.
0: חשוב להגיד שלונה זה... לונה
2: על שם לונה לאב גוד נכון שהם יפגשו בחמישי. פוילר ספוילר ספוילר. נכון, כי כן, אנחנו עמוק בארי ולונה נורא התלהבה גם לשמוע אתכם, ו וענת, והם אמרו אתה חייב לשמוע, ענת אמרה והיא צדקה, כי דווקא כדי לשמוע איך מבוגרים שעוד לא קראו את זה, חווים את זה פעם ראשונה ומנחשים כי קשה, קודם כל
0: קשה לזכור את החוויה. זאת אומרת
2: אנחנו כבר אני ואתה כאפשרי.
0: אתה... יכול... באיך זה מרגיש בפעם הראשונה לקרוא את זה אם ניחשתי לא ניחשתי אפרופו עכשיו תום רידל או לא תום רידל אני לא, לא זוכר ש. אם ניחשתי לו אני בטוח שהם אגב אני בטוח שהם כי זה עם עצירה ועם מחשבה אפשר להבין את זה אני זוכר שלא, שזה החטיא לגמרי.
2: נכון גם לא עצרנו הרבה פעמים לא, לא עצרתי לא לנסות אלא אתה פשוט ממשיך בספר וגם אתה כן אבל רואה איך מבוגרים חווים את זה שהם מתוך העולם ואת התהליך הזה שקורה זה אותי זה מרתק זה גם מעניין לשמוע אותם וגם להחזיר אותי למקום הזה. כשאני בהרצאות וכשפוגש אנשים לראות את התהליך הזה של הקריאה ואת מה קורה לנו ואז גם לדעת בגלל שיש לנו את הידע על ההמשך זאת אומרת, לא רק לכל מי שקרא את הסדרה אז אפשר לראות שהרבה מהנניח הטענות של, של מיכאל ואילור ורוני הם שיש בהם הגיון מבחינתם הם בעצם קשורות לאיזושהי איכות כתיבה. של ג'יי קיי רולינג איכות כתיבה של הספר שהם פשוט עוד לא ראו אותה. מה לדוגמה? אני זוכר ששמעתי את הפרק על הערבה המפליקה. נכון ונדמה לי שהיא לא אומרת. למה צריך את כל מה צריך להמציא את העץ הזה שמרביץ כן, להם זה וזה, זה זה כאילו זה, זה, זה מיותר ואז לא שומעים מזה כמה פרקים זה כאילו סתם וזה עכשיו אנחנו כקוראים יודעים שזה, להפך זה התכנון הגאוני שהסופרת יודעת שבספר השלישי היא תצטרך את העץ הזה שהוא כל כך חשוב עם הצריף המצווח והוא נשתה לא סתם בשנה שלופין הגיע ו...
1: אפילו רק זה אפילו יותר מוקדם שבגלל שהערבה שוברת את האוטו אז האוטו מתפלפת פוגש אותם אחרי זה עם אראגוג
2: יכלת להגיד יש פה בסדר היה אפשר משהו אחר שהאוטו יתנגש אבל היא יודעת שזה כמו שאתה אומר גם أو. לסוף השני ויודעת שזה כל כך חשוב גם לשלישי okay. וגם עוד נפגוש את זה בשביעי זאת אומרת יש שם הצריף המצווח ועוד נחזור אליו עד השביעי וסנייפ mm -hmm. יש שם כל הזמן שבתור מי שיודעים את התהליך אנחנו זה דווקא מרתק לראות כל פעם מראש איך, היא, איך זה נבנה בעצם ותוכנן אז אני ממש נהנה נחכה לפרקים.
0: תגיד לי, ימלון, איזה, איזה <אפילו, אפילו איזה מהגישות או לא יודע מה.
2: קודם כל באמת בפרק באחד האחרונים גם היה התייחסות אל הלבות אל... אל... כאילו הש... כל העיסוק שלהם ששאלת אותם מי זה יהיה בסוף הספר הראשון למשל מי חושבים שיהיה בעצם מעבר לאחרי לה... שהם עוברים את החידה של סנייפ ומגיעים אליו ונח... אל הראי אז נכון שהם לא ניחשו שזה קווירל אבל היו שם. טענות מאוד יפות בסוף הזאת על ההיבט של אולי הארי כן קשור לוולדמורט וקשור לדמבלדור ואת משהו בקשר הזה הם שמו לב מקסים עכשיו בעונה השנייה גם ממש euh, דיבורים על, על הארי ושאולי しö, בעצם הוא לא בדיוק טוב אולי יש בו גם חלק
0: מהרע הם לא יכולים להבין או לנחש את ההורקוקס ממש ולתפוס <אז> אבל אה, יש שם אה, baş... אה, תלוי לא יכולים כי ניחושי לילור לא מהפרק האחרון פרק 6. היא לא. אולי העביר חלק מהכוחות שלו כשהוא ניסה והוא השתמש ביכולות האלה, נגד וולדמורט או משהו כזה. כן, נכון,
2: נכון, זה ממש מכוון לשם, זה מקסים, אבל גם שהניחוש הוא לא נכון, אתה רואה את הכיווני מחשבה שמעניינים ולחשוב על זה ככה. זה גם לא
1: בלתי תלוש גם.
2: כן, או גם להגיד כבר, גם אם חושדים במישהו לא נכון, הם, הם כבר הבינו שיש פה כל הזמן טוויסטים. זאת אומרים, זאת כתיבה שזה גם נורא מעניין עם ג'יי קי רונינג. עכשיו אי אפשר, יצא עכשיו חזיר חג המולד, יצא הספר החדש של ג'יי קי רונינג לילדים. קראתי אותו פעם אחת בינתיים, ולונה ביקשה שאני רק אקריא לה יחד איתה, שאני לא אתקדם לפניה. עכשיו, תוך כדי אתה מנסה לנחש לפי הכתיבה, ואתה מחפש את הטוויסטים, ומי פעם מחדש הופתענו ביחס לסנייפ והדמות החדשה שנכנסת זה לא שאתה מבין את סגנון הכתיבה זה פטור לך אבל אתה כן כבר נכנס לאיזה מוד כזה של תשומת לב לפרטים של הרמזים של מה פספסתי של מה קורה שם מתחת לפני השטח ובגלל שזה כל כך לטווח ארוך זה מרתק ויש דברים שאני שומע אותך ככה מורן רואים שאתה היית רוצה להגיד
1: להם עכשיו אתה לא יכול. יש לי שאלה שדווקא אולי לוקחת אותנו החוצה מעניין אותי אם אתה בשאר הספרים שלה, יש לה את הספרי בלשים שלה, ואת נכון. ה... כיסא ה... פנוי. כיסא פנוי, יש לי אותם פה, אם אתה קראת אותם ואתה ראית איזשהו קו אחיד בכתיבה, כי אני זוכר שאני התחלתי לקרוא את הכיסא פנוי, איפה שהופסקתי אחרי עמוד 60 מסיבות כאלה ואחרות, ולא הרגשתי שזה, שזה דומה אפילו בכתיבה להארי פוטר, לא הרצחתי...
2: חד משמעית כן, פשוט זה לא זה לא ישיר, נניח כן, זה לא שאתה קורא את הספר הבלשית קורמרן סטרייק למבוגרים אני ממליץ, אתה לא מרגיש כמו ארי פוטר אבל כשאתה מתעמק שוב צריך לקרוא יותר מפעם אחת אצלה את כיסא פנוי או את קורמרן סטרייק או גם הסרטים של חיות הפלא. אז אתה רואה ממש את הנושא העומק שהם מאוד דומים והדרך שבה היא מטפלת בדברים ושוב המון התכתבויות עם יצירות ספרות אחרות בסדרה הבלשית זה מה שגם בולט כי היא מצטטת כל הזמן מתוך מחזות ויצירות קודמות אז זה כן אבל זה רק אי אפשר לתפוס את היצירה שלה בפעם אחת.
0: אז לפני שנדבר על כמה ניחושים שלהם וקצת על עוד טיפה לפודקאסט. כולם מדברים על הלילה כמו שאתה אמרת לפני פה לפני שהתחלנו את הפרק. על עלילה על הדמויות וכאלה. בוא נדבר מכנסת ספרותית מה מאחדת רולינג מה מיוחד ברולינג לדעתך ואפשר ככה שנתמקד בספרים הראשון והשני כי אנחנו בעצם שם נמצאים שם. אז אני, אני חושב
2: שבאמת היכולת ל... קודם כל מייחד את הכתיבה שלה או אחד הסיבות שזה מצליח זה באמת קודם כל ה... זה כל כך אנושי וכל כך אמין ואנחנו מתחברים לדמויות וחווים משהו טבעי וכולל ההומור שהוא כל כך שונה לכל דמות זאת אומרת יש שם משהו לפני ה... מה שלא נוכל להסביר אולי ספרותית או למה זה ככה מצליח יש שם איזה קסם מבחינת הכתיבה של הדיאלוגים והדמויות אבל אחר כך כשנכנסים למבנה נכנסים כשאתה ל... קורא כמה הרבה פעמים הוא, הוא שוב סופר מתוכנן ומצליחה לעבוד איתנו בכמה רמות במקביל נניח כמה מתוכנן כמה, כמה מתוך רולנד יש ממש כאילו ידע לדעת כמה זה מתוכנן אצלה. כן, קודם כל היא לא מכחישה, היא אומרת, היא אומרת, עבדתי חמש שנים על שבעת הספרים, על התוכנית שלהם לפני שכתבתי את הספר הראשון, היא אומרת, אני יודעת את העבר, את ההווה, העתיד של הדמויות שלי מראש, אני לא ניגשת לכתוב, היא אומרת, בין ספר לספר, נניח בין הראשון לשני, היא אומרת כל פעם אני שלושה חודשים, חודשיים עד שלושה, לא כותב הספר הבא בסדרה, אלא עוברת על כל התוכניות שלי, לראות שהם, שהכל עדיין יושב במקום ומארגנת אותם. היא... זה 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 האמירות שלה אבל גם רואים את זה בספר בגלל שוב בגלל הטכניקת כתיבה שאנחנו רואים את אותם רמזים שעכשיו אנחנו לא יכולים לדבר איתה חברי הפאנל כי רוב הרמזים שהיא שותלת לא ייפתרו כבר בספר הראשון יש כאלה שכן. ואז גם כשאתה רואה את הרמזים של הספר הראשון אתה רואה כמה זה מתוכנן וכמה כל דבר הוא יושב במקום היא כותבת בתבנית סימטרית תבנית שהחצי הראשון של הספר הראשון נניח הוא מגיע עד המרכז. יש התהפכות ואז החצי השני של הספר הוא חוזר על הדברים שכבר פגשנו
0: איך, איך, ביטוי.
2: אוקיי ניקח דוגמא סוגר בסוף הסיום סוגר את ההתחלה סוגר את ההתחלה סוגר את זה כמו טבעת כזאת. התחלה והסוף זה די מובהק שאתה קורא את זה נכון כי הילד שנשאר בחיים היא וולדמורט שניסה להרוג אותו אבל לא הצליח כי אמא שלו מתה כדי להציל אותו נכון וסיימנו עם וולדמורט עם מתעורר כן. שם במרפאה אבל כל הספר כבר חצי הראשון עשינו את כל הדברים פשוט לא ידענו זה תעלומה ארי לא הבין שהוא כבר עשה את הדברים שהוא בעצם ואנחנו שהוא יעשה אותם שוב אני, בצורה בסדר הפוך. זאת אומרת, אה, אה, הוא כבר לקח את אבן החכמים, הספר נקרא אבן חכמים, הוא לקח את האבן כבר בהתחלה, הוא מגיע <laughs> ל... לה... <laughs> לא יודע, זה החבילה הזאת, נכון? <laughs> והוגריד <laughs> ווא, כבר דיבר על הדרקון שהוא רוצה לגדל, ש... שיהיה אחר כך הארית יצטרך לחלץ אותו, ו... 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 וקווירל כבר היה שם, נכון? קווירל כבר בא לקח את האבן, הוא הגיע לקלחת הרותחת ולחץ לארית היד, אבל... אבל לא ידענו שזה קווירל אותו המגמגם שהוא המשרת של וולדמורט, הוא פשוט איחר. זה... וכל זה אחר כך יקרה, קווירל כבר יהיה שם אבל לא יצליח לקחת אותה בזמן וארי יוציא אותה אבל הכל ככה הוא כבר פגש את הקלף צפרדע שוקולד ברכבת שכתוב שם על ניקולס פלמל על האלכימיה על הקשר עם דמבלדור הוא פשוט לא מבין ואנחנו לא יודעים שהקלף הזה חשוב. ואז בחצי השני בחג המולד, דרמייני, נביל ייתן לו שוב את אותו קלף של צפרדע שוקולד בדיוק בפרק שממול, זאת אומרת זה פרק 6 מול פרק 12 סימטרי, okay. עם ה-9 זה האמצע, יש 17 פרקים נכון, אז פרק 9 זה האמצע, שמונה פרקים לפניו, שמונה פרקים אחריו, זה נקרא דו קרב בחצות. ג'ון גריינג'ר, אחד הפרשנים שחשפו את המבנה הזה, אומר, תראה, זה נקרא מידל נייט דואל, מיד. מידל אמצע ו, <laughs> ואז כאילו כל מה שקרה הקלף צפרדע שוקולד שלא פירשנו ולא הבנו את הרמז הם לא הם לא ככה מוצאים את אתם לא מצליחים למצוא את פלמל לא מבינים את הכלב וכולי וממול במקום סימטרי זה ייפתר ואז הם יבינו שזה ארי יקרא שוב את הקלף ויזכר איפה הוא קרה ויבין שזה פלמל <laughs> נכון בדיוק ואז כל מה שקרה בחצי הראשון כולל ההליכת הם, הם, הכל כבר כאילו קרה. והיא חוזרת עליו בחצי השני ככה זה בכל ספר וגם בכל הסדרה זאת אומרת זה כתיבה אתה לא יכול לכתוב אותה בשלפת זה מטורף.
1: אני דווקא יש לי שאלה על זה <laughs> דווקא בהקשר של הפודקאסט כי אילור אני לא חושב אם זה רק אילור דיברו על זה שהספר לא נגמר במה שנקרא בקליק.
0: במתח במתח בדיוק נכון
1: לא היה איזה הוא בכוונה. שאלה.
2: בכוונה okay. אני חושב שוב קודם כל אנחנו צריכים לצאת מראש של הרבה פעמים מוזכר בפודקאסט סדרות אנחנו לא בסדרה טלוויזיה שצריך להחזיק אותך ליאללה תמשיך את הפרק הבא בנטפליקס נכון? זאת אומרת, זה, זה ספר ש, שהיא דווקא הקפידה כל ספר יש לו את העלילה שלו והוא נסגר נכון עם הנושא של אבן החכמים ויש כזה אפי אנד בשלושה ספרים הראשונים נכון אפי אנד ועד המרכז לא סתם עד האמצע.
0: צעירה, end, חוץ כן אבל תראה בדיוק
2: באמצע ארבעה מתוך שבעה לא סתם זה שם השינוי נכון כן, כאילו כן. עכשיו זה אי אפשר להחזיר מהמוות את סדריק וסדריק נרצח מול העיניים שלנו ווולדמורט כן חזר ואי אפשר למנוע את זה כרגע ולא מאמינים לארי ודמבלדור הוא לא כל יכול ולא מאמינים לו ודמבלדור לא זיהה את מודי שם יש כן, חתיכת כן, חת סיפור. אני, אני חושב
0: שאני ועוד רבים הסוף הרע של גבי הוא סוף רע. אבל הוא לא יכול להשתוות לרגע לסוף הנוראי של החמישי נכון סוף של חמישי פשוט סוף נוראי נכון אם אני חוזר
2: יותם לשאלה שלך לראשון שוב היא עושה מהלך סגור מקסים עכשיו ככל שאתה קורא אותו שאני אומר היא ממש ממקמת. היא ממש ממקמת את הדברים בכל דבר בפרק. המתאים לו, זאת אומרת, אם בהתחלה היה ראיון עם אה, מיכל פעילן, נכון? דיברתם על כן. העניין של הרווחה, באמת ההתעללות הזאת של הדרסקים. נכון. מעבר להתעללות באמת הפיזית הקשה והיחס אליו, אנחנו רואים בהתחלת הספר, הפרק השני, כמה שזה נורא שעברו 10 שנים והם לא גילו, הם, אין תמונה אחת בבית שלו, אין תמונה של ההורים שלו בבית. איזה התעללות, ברמה הזאת אין תמונה והוא לא יודע את הסיפור, הם אומרים לו זו תמונת דרכים. זה יותר חמור או לא פחות חמור מכל היחס אליו עם הארון והלישון שם בארון מתחת למדרגות. עכשיו, זה, זה, זה הנושא כמעט בספר, נכון? המ, המוות של ההורים שלו והזהות שלו, מי אני? ספר מתחיל בשאלה, מי אני? ילד שהוא לא, היא, היא אמרה גם שעלה לה ברכבת הרעיון ב-1990, כשהיא נסעה ברכבת, היא אומרת, היה לי רעיון של ילד שהוא קוסם, והוא לא יודע שהוא קוסם. וההורים שלו מתו. עכשיו אנחנו מתחילים את הספר ואנחנו יודעים שהוא קוסם, הוא לא יודע את זה. והוא הזמן גם בסיפור של מה הזהות שלי, מי אני? הוא גדל כאילו במשפחה. זה ממשיך גם בשני במובן מסוים. כל ספר, זהו, זה מה שיפה. כל ספר היא תחזור על המעגל הזה של הזהות שלו, שיתווסף עוד משהו בזהות, ויהיה גם סגירה נורא יפה. זאת אומרת, אין לו שום תמונה בבית אצל הדרסלים בפרק השני, ממש בהתחלה. אגריד קיבל תמונה. בדיוק, אגריד נותן לו אלבום שלם של תמונות. מה זה בשני? רגע, רגע, ועוד בראשון, אמרתי שאם זה נקרא מבנה שום תמונה של ההורים שלו בסוף יש לו אלבום ואז מה קורה לו במהלך הספר הראי של ינפתה נכון הוא פעם ראשונה פוגש את המשפחה שלו ומתמכר וקמא נכון הוא צריך לנתק את העיניים מה, מההורים שלו ואז הוא כאילו עובר כמו סובלימציה זאת אומרת הוא עושה תהליך שמה שמסתפק בסוף באלבום ומתגבר על הראי ורואה את האבן. היא עובדת נורא נורא יפה זאת אומרת, גם ברמה הפסיכולוגית. אתם יודעים שהיא אמרה שאם היא לא הייתה סופרת, הייתה פסיכולוגית, כן, כן, אני קראתי. כן, היא לא... אומרת, תמיד רציתי להיות סופרת, תמיד כתבתי, אבל כשוואלמק דרמיד, הסופרת של ספרי בלש סקוטים, לחצה אותה לפינה ואמרה, אבל אם זה לא היה מצליח, היית כותבת בבית קפה ולא היה מתפרסם אבן החכמים, עברת כל כך הרבה מוציאים לאור, מה היית עושה עם החיים שלך? אז היא אמרה, פסיכולוגיה, להיות פסיכולוגית זה הדבר היחיד ש... שמשך אותי עם לו, וזה מאוד ניכר בספר, מאוד. ו... שוב, הדוגמאות, אז לכתוב במבנה כזה, עכשיו זה לא, היא לא ממציאה את המבנה, זה עומר רוס כתב את האילייתה ככה, החלקים מהמיתולוגיה היוונית כתובים בתבנית הזאת הסימטרית הקיאסטית. ויליאם שקספיר כתב מחזות שלמים שהם, שהם, עם, עם תבניתות סימטריות קיאסטיות. סי.אס. לואיס היום יודעים כתב uh, סימטרית, התנ״ך אצלנו יש עקדת יצחק, יש פרשנויות איך עקדת יצחק, כל uh, הפסוקים של עקדת יצחק הם, הם בתבנית כזאת שמגיעה עד המרכז וחוזרת בחזרה עם סגירת מעגל, uh, מגילות שלמות, פרקים, כלומר היא, היא מאמצת מבנה שהצליח ביצירות ספרות בעבר ועושה אותו בספר ילדים, ש... ואתה לא שם לב לזה? חמישה, זה לא שאני גם, אני לא חשפתי את המבנה הגייסתי. <גש> כן, גם <gum> מי שחשף אבל מי שחשף אותו זה רק אחרי הספר החמישי התחיל לחשוף. מיליוני אנשים קראו עד החמישי. באו כמה אנשים העלו לאינטרנט רגע חמישי נורא דומה לשלישי.
0: יש שבעה ספרים. כן בוא נסגור שנייה את הפינה הזאת כי אני לפעמים מסכים לפעמים לא אבל אני יודע שזה דיון מאוד מאוד נרחב ברשת אז יש לי מורח מהפודקאסט אבל על הסמליות הספרים המקבילים. ראשון מקביל השביעי או השני מקביל השישי וכאלה כן. יכול לתת לנו איזה נקודה על זה.
2: תראה שוב אז גם אם אתה לא מתייחס למבנה קסטי קודם כל הראשון והשביעי זה, זה קלאסי זאת אומרת כל מי שקורא כמה פעמים את הראשון והשביעי אתה מתחיל להיות נדהם מה, מהסגירת המעגל. כמו מה. אתה יודע, כל דבר, וגם אגריד שמביא, נכון, פ, פתחנו, ב, פתחנו בזה שוולדמורט מנסה להרוג את ארי, אבל הקללה ריבאונדד חזרה בחזרה אליו, סיימנו ככה את הספר השביעי, אגריד לוקח אותו מהבית ההרוס שלו, נכון, את הילד שלו, שנשאר בחיים שלא מת, ואגריד לוקח אותו ביער, ואגריד לוקח אותו עם האופנוע. בראשון והגריד מביא אותו באופנוע בשביעי וזאת אנחנו מתחילים ו... וכל מה שזה רק בקטנה זאת אומרת כל התבנית של הספר הרי כבר הרי אר... צריך להגיע לאבן החכמים נכון אבל הוא לא לרצות בה. הוא צריך להגיע אל האוצר לעבור מכשולים אבל לא לרצות בו לוותר על האוצרות ואז הוא רואה גם את פלמל שוויתר על האוצרות והארי קצת בשוק הוא אומר מה לדמבלדור אבל פלמל ימות ודמבלדור מסביר נכון שאוקיי
0: שא... הוא כאילו המוות זה נפס כתוכנית
2: אז הוא אומר שזה אבל, אבל בעומק אנחנו לוקחים כמו לקח אוקיי יש דברים גדולים יותר מהאגו שלך מהמוות שלך וניקולס פלמל מת נניח שנראה, לשבי... <laughs> כן, לשבי, עוד... <laughs> המוות, נכון? ו ש... ול... לא לרצות אותם להבין שהוא צריך לוותר עליהם נכון ושוב פעם uh, לה להגיע לאותו מסך ולהקריב את עצמו למען טובת הכלל כי יש דברים גדולים יותר ממני. זאת אומרת היא מכינה אותך בצורה מבריקה והראשון וה וה והשביעי זה באמת ברמות uh, נהדרות אפילו בדברים הכי קטנים שהיא עושה שם uh, סגירות כאלה. וגם כששאלו אותה היא, היא, על, היא כל פעם על מוות של דמויות והיא מדברת על מבנה. היא, לא, היא עונה מתוך אומרים לה למה היה צריך להרוג את uh, לופים. אז היא אומרת, תראו, אני מצטערת, אבל, אבל בעצם ידעתי שאני צריכה לסיים את הסדרה עם עוד ילד יתום שנולד, כמו בהתחלה, וכשההורים שלו נאבקו בעצם מול וולדמורט. אז התחלנו עם ארי וההורים שלו, סיימנו עם, עם טדי לופין וההורים שלו, אבל היא אומרת, אבל נתתי גם תקווה. כי הנה, יש לו את ארי ויש לו את הסבים, לו... הוא יגדל כבר בסביבה אחרת, יש פה כאילו עתיד. היא מאוד מאוד עובדת תבניתית. מאוד 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 אי אפשר להגזים עד כמה זה מתוכנן ברור שיש לה חופש וכל ספר שהיא כותבת ודיאלוגים אבל כל הזמן והיא לא מסתירה את זה עם תכנון מטורף של הדברים ואז אנחנו נחשפים לזה ואתה לא יכול להבין את זה תראה קראנו אה, הספר הראשון הגלימת העלמות נכון ארי מקבל בחג המולד מי הוא לא יודע שזה מדמבלדור נכון וכתוב use it well. תשתמש בזה בחוכמה בעברית okay. טוב אתה אומר שלא יתפסו אותי בלילה אני יודע כאילו ואתה מגלה בסוף הספר הראשון אוקיי דמבלדור נתן זה היה שייך לאבא שלו. ודמבלדור כבר מסביר לקחתי את זה מאבא שלך וזה, ואנחנו לא מבינים את זה. רק אחרי שבעה ספרים אתה חוזר ואתה אומר אה זה לא רק שזה אוצרות המוות והסופרת הכינה אותנו לזה זה גם לכן דמבלדור אמר לארי תשתמש בזה בחוכמה באוצרות המוות כי, כי הוא בעצמו. לא ישתמש <שתמש> בהם בחוכמה ונפל עם ה.. גם בצעירותו נכון עם גרינדלוולט וגם הוא ימות בסוף בגלל הטבעת זאת אומרת הוא יתפתה את... אל האבן האוב שעם הטבעת ויחטוף את האורקרוקס וסנייפ יפקוק את המוות נכון וייתן לו שיקוי ייתן לו עוד שעה עוד שנה לחיות אותו פקיקת המוות אגב מהספר הראשון כן. שזה גם מטורף זאת אומרת היא, 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 היא מכינה לה, בגלל שיש לה את הסיפור הגדול היא משחקת איתנו בצורה מטורפת. אז שיעור הראשון של סנייפ הרי זה הכל רמזים מתרימים כאלה הכל דברים שיקרו בהמשך הסדרה אבל אתה לא יודע מאיפה
0: זה יבוא לך. זאת פרשנות שאני אוהב מאוד 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 אז אני רוצה שתספר לי גם על הפרשנות של השיעור הראשון של סנייפ רגע אבל גם על הפעם הראשונה שזה לא שמעתי בשום מקום חוץ מאצלך על הקטע שהיה פוגש את סנייפ בפעם הראשונה. ונדבר אחרי זה כי הפאנל דוגמה כאילו זיהו את סנייפ כאיום. ומהר מאוד ניקו אותו מחשד אולי בספר השלישי כן. שתהיה יותר שנאה על סנייפ זה קצת יעלה אני לא זוכר שבספר השני ככה ניקיתי את סנייפ כל כך וכבר נתתי לו כזאת הנחה אני זוכר שדי שנאתי אותו כבר בספר שני מעניין שהם כבר לא שונאים אותו. כן, אני, אני מניח שזה עוד יחזור אליהם בטח בשלישי עם התייחסות אל נוויל
2: ודברים סונים עכשיו שבשלישי זה.
0: הסדרה פחות טובה
2: פשוט נכון אבל זה עוד יהיה אין לי ספק שלאורך לפחות בשלישי כבר זה יחזור לעוצמות האלה. בוא
0: נדבר שנייה סנייפים
2: כבר אנחנו. אוקיי okay, סנייפ זה גם זה דוגמה זאת אומרת גם מה שהיא לא אומרת לנו על דמות זאת אומרת, יש לנו כל הזמן את המידע שהיא חושפת על דמות וכמה היא לא חושפת היא מאוד הדרגתית ומאוד רוצה שזה יישאר זה לא יהיה פתור זאת אומרת, נניח שוב המפגש הראשון עם סנייפ נכון. המורה עם האף המעוקל, נכון, הביט את הישר אל תוך עיניו של הארי מעבר לטורבן של קווירל ואז יש את הכאב הזה בצלקת. נכון אתה מגיע לסוף הספר הראשון או אתה קורא שוב את הספר הראשון אם עכשיו יקראו אם יהיה להם זמן הם יגידו אז אה, זה היה בעצם הצלקת בגלל בגלל קווירל נכון שיש לו שם את, את וולדמורט אבל אז אתה חושב שפתרת כאילו את הרמז אתה לא מתייחס לדבר החשוב שהיה לה להגיד לנו שסנייפ חייב היה להסתכל על העיניים של אריק שהוא מגיע פעם ראשונה להוגוורטס כי זה העיניים של לילי. הסופרת יודעת שכמובן מדהים, שהוא אהב זה אז מדהים שאחרי השביעי כשאתה חוזר כמה פעמים לשביעי אז אתה מבין שהשביעי הס, הסצנה האחרונה עם סנייפ זאת אומרת שהוא חי היא בדיוק הסגירת מעגל כי מה הוא עושה ברגע האחרון מה הוא אומר להארי. תקל לתוך עיניים. נכון, לוק את מי ואז הוא כאילו שוב מביט בעיניים באותם העיניים נכון שוב ועכשיו פתאום דברים מסתדרים אני אתה קורא אני קראתי את הראשון. זה, זה. מדהים,
0: מדהים זה שאמנון סיפר לי את זה הוא סיפר לי באמת יש הרבה תיאוריות שאני אוהב לקרוא וחלק מהם מכירים לא שמעתי על זה וזה כל כך יפה הדבר הזה זה פשוט כל כבוד זה פשוט מדהים בעיניי החלק הזה. אני מסכים ושוב ככל אתה נכנס כל פעם אתה קורא את
2: הדמות שלו אחרת אתה אומר אה הוא קורא פוטר עכשיו אתה מבין הוא רואה את העיניים אבל מחליט לקרוא לו פוטר נכון ותמיד הוא יקרא לו פוטר כי זה הבן של ג'יימס עד המוות. ש, שאולי, שוב, זה נשאר פתוח, אתה יכול להיות ציני ולהגיד, טוב, הוא רק רצה לראות את העיניים של לילי במוות, אבל זה, הסדרה היא לא צינית, נראה ככה. אותה ביטריס קרובס שהזכרתי, היא אומרת, תראו, יש פה, סוף סוף הוא רואה בו הבן של לילי. זאת אומרת, סוף לפני המוות הוא רואה, ואז זה גם נורא יפה, כי הוא נותן לו, תמיד הוא הסתיר את כל הזיכרונות, את המחשבות, את הכל, ועכשיו זה לא שהרי מבאר הכרה. ו ו ולא שסנייפ אלא סנייפ לא מליט הכרה יותר אלא דווקא בוחר בוא קח את זה ומחליט על 20 קטעים מהחיים שלו ומאוד בכנות. נותן לנו ממש סיפור שהוא לא היה צריך לעלילה כאילו לכאורה רק המון המון כנות אז, אבל היא כותבת אתה חושב על איך היא מחזיקה את הכל. בתור סופרת זה מטורף גם הראיונות איתה. אני, אני קורא ראיונות מוקדמים איתה מהשנים הראשונות ואתה נדהם כמה היא מאופקת בראיון מה שאתה לא יכול להגיד כמו שמה אמרה ברעיונות הסנייפ כמו שהם ניחשו בפאנל נכון גם היה איזה הימור נדמה לי גם של אילור שהיא אמרה אולי סנייפ יצא פעם עם אה סנייפ ככה אילור אמרה
0: ציטוט מדויק אגב זה הזמן להגיד תודה רבה לאיתן פרבר שאסף לנו את כל הציטוטים במהלך הפרקים אז קודם כל הציטוט המדויק אולי סנייפ הכיר את ההורים של הארי כשהם היו צעירים יותר והיה שם איזה ויכוח. אולי <ע Sugar> אבא של הארי לקח את אמא של הארי, אולי אמא של הארי וסנאפ יצאו בעבר, אולי יש איזה דרמה מההורים של הארי שאנחנו לא יודעים, והוא חש את הדבר הזה מחדש, והוא מה שנקרא חש את הדבר הזה מחדש, מנסה להבין מה הוא חושב על הארי. פרק חמש בפודקאסט, זה פשוט מדאים. זה פשוט
1: מדאים.
2: אז גם הסופרת שמישהו שאל אותה אחרי השלישי. אחרי השלישי לא אמרו על ג'יין, לא אמרו על אימא של ארי, זה נראה כאילו סנייפ הולך להתאהב וזה נראה כאילו שסנייפ התאהב פעם והיא הייתה בשוק והיא אומרת מה מי ירצה להתאהב בסנייפ זה נשמע נוראי אבל לא יכולה להגיד כלום ואתם תגלו למה רק שתגיעו לספר השביעי. זאת אומרת אצלה יש, זה, זה, זה רעיון מ-1920. היא בעצם הקלפר של העולם שלה. כן, היא צריכה להיות זהירה נורא. אבל, אבל זה באמת מרתק ככל שאתה נכנס, ושוב, אם אנחנו נעזר, נעזר באבן החכמים, אבן החכמים זה, זה מונח מאלכימיה. זאת אומרת, הסופרת קוראת לספר שלה, אבן החכמים. שזה באמת ומכניסה שזה הייתה המטרה של האלכימאים שזה באמת הייתה המטרה בהיסטוריה של האלכימאים ומכניסה את ניקולס פלמל את האדם שהוא, שהוא, שהוא כן שזה על שם אדם אמיתי שחי באמת בשנים שהיא כותבת ואחרי שהוא מת טענו שהוא המציא את אבן החכמים אז היא אמרה נכניס לעולם שלי והוא קוסם ובגלל זה הוא לא מת הוא בן 660 ומשהו וכולי אבל ש.. אבל זה נראה עדיין שוב כמו קוריוז זה נראה כמו בסדר אז היא קראה לזה אבן חכמים הכניסה את הדמות שלו וזה נגמר בספר שוב, כאילו עוד הרפתקה. אבל אז באו אנשים שמתמצים באלכימיה, ושוב, האלכימיה נכנסה לספרות באירופה, ב... יש לנו עוד מימי הביניים, וברנסאנס, <אף> זאת אומרת, יש יוצרים שלקחו את הרעיונות של האלכימאים, כי לא, האלכימאים לא רק ערבבו חומרים במעבדה, אלא האמינו שהם משנים את הנפש שלהם, שהם עושים, במקביל לשינוי שהם עושים לחומרים, להפוך עופרת או כספית לכסף או לזהב, לנסות לשנות את היסודות בטבע, ליסודות יותר... הנדירים שנתפסו כמשהו יותר אלוהי לחזור על איזשהו מעשה בריאה ולהצליח ליצור את האבן הפלאית הזאת של אבן החכמים שחיי הנצח וזהב במקביל לזה הם האמינו בניגוד למה שהיום יראה לנו שה, שהרוח של האש שה, שהסיפור הרוחני שלהם הנפשי משתנה במקביל לעבודה עם חומרים במעבדה ועד לא, הם לא יעשו את זה כמו שצריך אם הם לא ישתנו בעצמם. זה לא יצליח ליצור את האבן זאת אומרת, אז מתוך הרעיון הזה הרבה יוצרים וג'יי גרולינג כמובן לוקחים את הסמלים את הצבעים את התהליך האלכימי מכניסים אותו לתוך הספר שלהם כל שבעת הארי פוטר מלאים באלכימיה
0: מה זאת אומרת באיזה איזה... <אז> משהו קטן
2: כזה על אז זהו בשביל להסביר את זה צריך רגע להסביר מה האלכימאים רצו אז זה שאלה באמת אם, אם נצליח עכשיו בכמה דקות כי זה באמת אבל אבל בעצם אם ארי, התקלתי את אמנון. לא זה לא עד כה לילה איך לעשות את זה שזה יהיה. אין פה להרצאה אלכימיה
1: בארי פוטר. כן
2: נכון יש לנו ואפשר לקרוא באינטרנט על זה יש כמה פרשנים רציניים. עדיף לעבוד להרצאה של אמנון. נכון ותבואו להרצאה כי בעצם השאלה זה קודם מה רצו לעשות במעבדה ובאמת למה ושוב ג'יי קרונינג לא ממציאה משהו היא לוקחת שוב לוקחת יוצרים אחרים שעבדו עם האלכימיה. לאורך, לאורך השנים ו, וגם הכניסה בגלל שבאלכימיה קורה תהליך של השתנות השתנות של הנפש ואיזה שהוא תהליך של כמו בריאה ויצירה ו, ומשהו משמעותי אז זה התאים ליוצרים להכניס את זה לתוך היצירה ולהעביר אותנו הקוראים את התהליך הזה בלי שאנחנו מודעים לו. אז היא משתמשת הצבעים שיש בספר הדמויות שלה, ארי, באמת, ארי מגיע בספר הראשון לאבן החכמים אבל בעצם בשבעת הספרים אנחנו נראה איך הוא הופך להיות סמלית. כמו אבן החכמים זאת אומרת כל ספר מחדש יש מסע שדומה לאלכימיה ניתן דוגמה לזה שוב איך נעשה את זה בלי להסביר אבל למשל ג'ון גריינג'ר שהזכרתי שהוא פרשן גם חשוב ופרשן אמריקאי קשר שום קשר כן הוא צוחק השאלה הקבועה אבל מישהו שכתב ספרים באמת עוד מתחילת שנות האלפיים של פרשנות על הארי פוטר עם המון ידע והוא אחד מהראשונים שזהו את האלכימיה. אנשים צחקו עליו ואמרו מה אלכימיה ואתה מכניס את הרעיונות שלך בספרים אז אז הוא היום זה כבר היום בשנים האחרונות ג'ק רוני פתחה את זה יותר. היא עשתה קעקוע לפני שנתיים שלוש על, על היד שלה יש קעקוע סולווה את קוויגולה. היא עשתה קעקוע של משפט אלכימי חשוב של כמו ערס אה, ופירוק והעמסה והרכבה מחדש. אני יכול לשמוע
0: את אמנון מדבר על הארי פוטר איזה
2: 10
0: שעות <laughs> לגמרי. <laughs> אני מודה. הרי בנסיעות וכאלה ופוטרקס וכאלה אמרתי בוא לפה אמנון תעשה לי הרצאה נכון. ואני פשוט מאזין אני פשוט נהנה כן. אני פשוט נהנה. <laughs> מה לדמויות, זאת אומרת, היא ממש היא מעבירה
2: אותנו בכל אחד מהספרים האלכימיה וחלק האמינו שיש שבעה. התהליך שאתה עושה עם החומרים במעבדה, יש שבעה מחזורים שאתה צריך לעשות, ובשבעה מחזורים האלה יש שלבים שאתה עובר, ואם הצלחת כמו שצריך, אתה תגיע לאותה אבן חכמים. אז היא, בכל אחד מהספרים שלה, זה נראה שיש מסע שהדמויות הן גם מייצגות חומרים באלכימיה. נניח, אותו ג'ון גריינג'ר חשף, הוא אומר, תראו, באלכ... האלכימאים האמינו שאתה מערבב כספית עם גופרית, כספית זה מתכת. נכון אבל הם תפסו אותה כמשהו נקבי הם קראו לה המלכה הלבנה כמשהו אה, אה, מתכת מיוחדת אמרו אם נצליח לערבב אותה עם הדבר ההפוך עם הניגוד עם גופרית שהיא נתפסה שם. כבוער כמשהו חם כמשהו אה, המלך האדום קראו לה אז אם המלכה הלבנה הכספית והמלך האדום הגופרית אם נצליח למזג אותם זה ככה ניצור את אבן החכמים ולפעמים נעזרו במלח באמצע יש כל מיני גרסאות אז ג'ון גרנג'ר גריינג'ר היא בתפקיד הכספית בארי פוטר וגם השם שלה hg הוא אומר. HG זה כספית בטבלה המחזורית של מנדלייב, ואז הרמיוני ורון הבוער האדום כאילו מתאים לגופרית ולא סתם באלכימיה למשל יש ביטוי מפורסם באלכימיה, The Kvrlind couple הזוג המתווכח הזוג הרב זה הכספית והגופרית באלכימיה שכל הזמן הניגודים שאתה צריך למזג אותם וקוראים לזה חתונה אלכימית חתונה כימית זה המונח המרכזי באלכימיה אז היא עשתה את רון והרמיוני מהספר הראשון שהם Kvrlind ופירוד ומאבק נכון של רון והרמייני ובסוף הם באמת מתמזגים ובאמת יש חתונה אלכימית ויש לנו את רון והרמייני וג'ון גרנג'ר יגיד ואיך קוראים לבת שלהם. זוכרים באפילוג רוז כן, יש לנו המלכה הלבנה והמלך האדום ונולדה רוז שרוז זה גם אחד הכינויים של אבן החכמים זאת אומרת, זה משהו מטורף הסמליות שהיא עושה כאילו היא באמת מטורפת. זה...
1: יש כן. לי שאלה אולי שאלת, שאלת הקיום. למה פרשנות על הארי פוטר? כאילו, בכללי, גם הפוטר כזה עוסק בפרשנות, שהיא אמנם פרשנות שהיא רצה עם זה. אני לא יודע אם אני צריך לשאול את כן. השאלה הזאתי נכון, כי אני אומר, כל סיפור בסוף אפשר לפרש למה אותו. למה דווקא או... הארי פוטר? לא יודע, למה, למה דווקא טולקין, כאילו, לא דווקא התנ״ך, או למה דווקא כל דבר, אבל לא יודע, הארי פוטר זה, שוב, אנחנו מדברים על זה עמוקות, זה מרגיש הכי פשט, אתה מציג לנו שלא. אז לא יודע, אולי...
2: תראה, אני חש... אני אותי זה מרתק אני מרגיש שגם את, מה, ההצלחה של זאת אומרת, זה שאנשים קודם כל כל כך מחויבים לספר כל כך בתוך הפרטים בתוך המסע רוצים לקרוא אותו עוד פעם ועוד פעם זאת אומרת, בזכות זה אתה מתחיל להתפנות ולראות שיש בו, לא בכל ספר יש ככה אבל ההישג הוא שיש יצירות היום שאתה תגיד נניח בא, באוניברסיטה או תגיד אנשים יגידו לא יודע מה יוליסס ג'יימס ג'וייס יש יוצרים גדולים קלאסיים אבל מעט אנשים יקראו אותם. ואז אין לך אתה לא אתה יכול לעשות אולי הרצאה עליהם עכשיו לעשות אבל אין לך את הקהל שחי את זה וקודם כל עמוק בתוך הפרטים כדי לתפוס את המעבר. והארי פוטר זה פתאום נהייתה יצירה שבאמת קוראים כל הגילאים כל התרבויות חוזרים וקוראים כל פעם אומרים מכרו כך וכך אותה כי הסיפור הוא לא כמה קנו את זה כמה קראו את זה וחוזרים לקרוא את זה. ואז מבחינתי כמורה לספרות כאדם שמתעניין בזה זה פשוט נהדר. זה דבעים, <laughs> לפחות כמוני בעלילה. <laughs> 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 כן נכון אבל שם, קודם כל זה מין וזה משהו משותף תרבותי באמת וכבר כמעט כמו איזה מיתולוגיה ועולם שלם שקטה בתוכו ואז אתה אבל שאתה הוא באמת רציני אומרת, כל פעם גם אני בשוק אתה, אתה קורא כל פעם מאמרים מנקודת מבט אחרת שאתה רואה שאם לא היה לך את המפתח הזה את הידע הזה את, זה גם אם היית קורא לבד המון פעמים גם אני אני לא התמצאתי באלכימיה עד הארי אז גם אם הייתי קורא אלף פעם הארי לא הייתי חווה את ההיבט האלכימי אבל אחרי שאתה לומד על האלכימיה. בספרות פתאום נחשף לך עוד משהו נורא מעשיר או שייקספיר שסיפרתי לכם, זאת אומרת, היא פשוט הצליחה ליצור שם כל כך הרבה רבדים ולכן זה מעניין וכשקוראים את זה כי לפעמים אתה יוצר המון רבדים אבל לא, לא הרבה לא אנשים קורא קוראים או מעטים או באקנה, ואצלה זה נורא נגיש ילדים בני 8-9 יושבים בהרצאות שלי ואנשים בני 70-80 ואתה יכול לדבר ברמת על ספרות וכולם בתוך העניין כי אתה נורא 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 זה ככה מה שאותי מושך.
0: בספר הראשון אנחנו מדברים על הפאנל עכשיו כן
1: כן הגיע הזמן לחזור לפאנל נכון נכון
0: אני פשוט יכול שאני יכול לשמוע אותך שעות אנחנו מדברים על הפרק הראשון הספר הראשון הפאנל שמנסים להבין מי זה דמבלדור מה המקום של דמבלדור מה המקום של ארי ומה המקום של וולדמורט. אתה מדבר מבחינה ספרותית אני רואה איך הם כל הזמן. חוזרים אל סיפורים שהם מכירים דברים שמכירים ומשם משיגים את המסקנות מה זאת אומרת הם כל הזמן אומרים אולי דמבלדור הוא השושלת שהארי צריך לירשת אותו הארי זה שיורש את דמבלדור וולדמורט הוא הרשע שמולו הוא צריך לעמוד להאמר... כאילו זה דברים שמצליחים לדמיין במין מושגים של הם מאוד הזכירו לי סיפורי אבירים כאלה של מלכים של וולדמלדור המלך למרות שהוא לא מלך הוא מנהל בית ספר. הם... כאילו התייחסו אליו כי הוא זקן מכובד, הוא המלך ועכשיו ארי צריך לגרש אותו. אז מעניין אותי לדעת איזה נקודות ספרותיות אתה חושב שמוכרות שהשפיעו עליהם, לחשוב שהאיש המבוגר הזקן הוא המלך וארי הגיבור הוא הורה שלו, כאילו יש יצירות מקבילות מהעולם הזה? אני לא יודע להגיד אישית עליהם כי אני לא יודע באמת מה... לא עליהם ספציפית, בכללי
2: בתרבות. אני חושב שזה כל בגלל שאם אמרתי שהיא תבניתית גם בכתיבה של תבנית כמו נניח תבנית סימטרית אז היא גם באמת יש שם תבניות גם בתת מודע וגם במודע היא כן כותבת בתבנית אפילו בתבנית של מעשייה עם העריצה של אנס כריסטיאן אנדרסן ונכון שהארי פוטר זה לא מעשייה לא מעשייה קלאסית זה רומן וכולי אבל. יש שם כל הזמן יסודות נכון? אנחנו מתחילים עם הילד שהוא שוב אמרתי הבסיס זה ילד שהוא לא יודע את הזהות שלו שהוא גדל עם אנשים שמתייחסים אליו נורא כאילו אנחנו כבר הרבה אנשים ראו בצדק כמו הברווזון המכוער. נכון, אתה מתחיל עם כמו, כמו הברווזון המכוער הוא בעצם הוא משהו אחר הוא שייך למקום אחר אבל, שונה, לא, כן. אבל הוא גדל בסביבה לא נכונה ואז מבחינת הדרסלים קרון הם לא רוצים שדאדלי יתחבר עם הבן של הפוטרים כי זה ישפיע עליו לרעה וורנון אומר אם אחותי הייתה אם הייתה לי אחות כזאת כמו לילי לפטוניה נכון אז גם אני הייתי ככה ואנחנו אחר כך פוגשים את דאדלי ופוגשים את, את, את הדודה מארץ' נכון בשלישי וזה אבל ארי הוא כאילו כן יהיה את הסוף הזה שהוא יגיע לחברה שהוא שייך ואז הוא יהיה כמו הברבור הכי יפה נכון? זאת הוא יהיה הגיבור שלנו למשל אז התבנית הזאת של מעשייה או אגדות
0: המלך ארתור יש המון. אני חושב שהמלך ארתור זה שהם דיברו על זה על ה... על... הוא יירש אותו משהו צלצל לי כל הזמן בניחושים שלהם מושפע מהאבירים מהמלך ארתור זה יש לך איזה הקבלה כלשהי בין המלך ארתור
1: יש, אני חושב שזה עם בריטים.
0: כן, לא, זה בולט יותר. לא, לא, הם ממש דיברו, אני מסתכל על ניחושים, כי יש פה את הנחושים איך שהם נכתבו, והניחושים איך שהם נכתבו, היו ככה, לצורך העניין, רוני אמרה, אולי וולדמורט ישתולט על כס המלכות. היה, יש בינארי לוולדמורט קשר שהוא עמוק יותר, יש, אמרה, יש מתנה שעוברת בשושלת של משפחת סמים כלשהי, ונכון, יש את הגלימת האלמות, היא המתנה שעוברת בשושלת... האמת שזה עכשיו ההימור, ההימור פתאום ההימור שלי לא בפרק בעונה ראשונה יותר נשמע הרבה יותר חכם כי יש מין מתנה שעובדת בשושלת שמשפחת קוסמים כלשהי זה הרבה יותר עמוק ממה שחשבנו. אגב מיכאל סוף סוף הפרק 11. הסרט סוף הסרט הוא ניחש. יש מצב שוולדמורט השתלט על חבר קרוב של ארי. נכון זה היה ניחוש נהדר. אנחנו נגלה אותו ממש בקרוב בפרקים הקרובים. זה מדהים אז אז אין לי לא עולה לי כי אני חושב שזה מין כללי כזה יותר לא עולה לי כרגע אז אני לא אשחרר אותך פה לפני שנסיים את הנקודה שאני ממש אוהב כי יש עליה המון המון דברים זה השיעור הראשון של סנייפ והתחלנו לדבר עליו אני זרקתי את כל מיני כיוונים אחרים בוא ספר לי שנייה עליה אגב גם הפאנל התייחס אליה הרבה כאילו זה היה חלק מהותי בפרק. נכון באמת
2: כאילו באותה זאת אומרת סנייפ נכון יורה ככה לעבר ארי מה אקבל אם הוסיף שורש אבקה של שורש של הספודל יחד עם לענה וארי כמובן לא יודע כלום נכון הרמייני מרימה את היד ואז הרמייני יש לה את התשובה העלילתית הרמייני נכון, יודעת שזה שיקוי המוות החי. ושזה כבר מן הכנה שלנו כי זה אותו שיקוי שיפרסם את הארי בספר השישי. זאת אומרת זה הסיכוי, עכשיו הארי <ארי> לא <ארי> ידע <ארי> מזה כלום, <ארי> כן, אבל כשהוא יקרא את סנייפ בספר בלי האישיות של סנייפ, הוא יהיה מספר אחד בכיתה עם שיקוי המוות החי נכון? וזה גם יפה זה הכנה אבל... ואז ברמה הסמלית מה שהרמיוני לא ידע, זאת יכולת שהרמיוני הייתה צריכה להמשיך ברשימות קריאה המוגלגיות שלה, אנחנו נראה בספרים וזה באמת שהתברר ושפת הפרחים אמרו רגע, שפת הפרחים זה בעצם באנגליה בעבר, הייתה אוקיי? תקופה שבה היו משתמשים בצמחים, בפרחים, בהקשר של הסמליות מהמיתולוגיה, מהפולקלור, היה לכל, להרבה פרחים היה בעצם משמעות מוסכמת, אוקיי? אתה יכול היום לקחת מילון של שפת הפרחים ולראות כל צמח, כל פרח, מהו, יש איזה רגש... אה, לאו, דווקא, לאו דווקא אבל דווקא כאילו במקום להגיד את הרגש בצורה ישירה היום יכולים אה, להניח כאילו לך פרחים לא... ליד הבית להגיד היה. כמו לכל... שפת הבית? נניח אבל אבל משהו יותר עמוק והפרחים ייצגו רגשות ייצגו בעצם משהו שרצית להביע עכשיו ג'ייקי רולינג כנראה עובדת עם המדריכים האלה של שפת הפרחים ואז סני בעומק שואל השאלה שהוא שואל כשזה כאילו תמים וחומרים מתוך שיקויים ואוקיי זה שיקוי שהרי לא יודע ולהשפיל אותו זה בעצם מגדיר את החיים של סני מבחינה סמלית כי הספודל העירית. זה סוג של מהליליז, כאילו זה המשפחה של לילי, אוקיי? ובשפת הפרחים המשמעות של זה זה משהו כמו החרטה שלי תלווה אותך מעבר לקבר. או החרטה, זאת שיזכרו אותה. זה ספציפית, מה עם שם? כאילו, זה שיזכרו אותו, זו שיזכרו אותה מעבר לקבר, והלענה, וגם אספודל יש לנו את האספודל גם במיתולוגיה, נכון? זאת אומרת אם נלך ל... של אדס, אצל אדס יש לנו אספודל, זה מקושר לאבל. זה קשור לאבל קשור למוות וספציפית בשפת הפרחים לזו שיזכרו אותה גם מעבר לקבר אוקיי ו ולענה בשפת הפרחים זה באמת מרירות משהו חרטה מרירות כאילו הצמח לענה אז כשסנייפ שואל אותו מה נקבל אם נוסיף את זה לזה זה בעצם הסיפור של סנייפ זה סיפור של סנייפ זה וזה גם שיקוי המוות החי נכון זה שמסתובב בעולם כמו מת חי. תקוע בחוויה בטראומה שלו אבל סוגר את כל המחשבות והרגשות שלו מליטה קרה בעיקר מול הבן של uh, ג'יי של לילי נכון וזה מה שנקבל זאת אומרת, נקבל את סני בעצם את השאלות הן נורא אישיות. אבל אתה לא קורא את זה כמובן לא. זה לא נועד שאתה תעלה על זה. אבל היא לעצמה בקיאה מאוד ברקע ובפלפלו וכותבת אם אתה תעלה את זה שוב אם נהיה כזה כמו הרמיוני אז יהיה לנו את הוואו את הערך המוסף לראות כאילו מה מוחבא שמה יש עוד מתישהו בספר ששפת ברכים כן, כן כן כן, 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 כן. אפשר... לא שמעתי על זה זה פשוט דברים יותר עדינים יודע, גם. יש משמעויות גם לפטוניה ויש כאילו גם הפרחים יש לילי ופטוניה זה גם פרח ואפשר לחפש שם את המשמעויות ויש עוד שמות שזה נקשר לשפת הפרחים. שוב אני חוזר לסנייפ עוד רגע לשיעור הראשון אז יש את ההיבט הסמלי הזה אבל גם בעלילה נכון הרי זה מוכר לקוראים שיש המון רמזים אז יש שיקוי המוות החי ואז יהיה לנו את ה.. בזוהר, כמובן. כן. ש, שזה, שזה גם יפה כי הוא שוכח מזה ארי נכון ואחר כך ברביעי הוא מקבל 0 יש לו מבחן שהוא מקבל 0 מסנייפ כי הוא לא הוסיף את השכחת לא. בזוהר ואז בשישי הוא באמת יציל את החיים של רון אחרי שהוא למד את זה שוב מסנייפ מהספר. זאת אומרת, שוב כן. סנייפ הוא מורה גאון, הוא גאון עולה על כל הספר שיקו, שיקויים עם היערות שלו בגיל 16 אם אתה לא עם האישיות שלו. בטח אם אתה ארי או נבי או משהו כזה, וכמובן פקיקת המוות, אתה יודע, הוא זורק שיקוי, אני יכול ללמד אתכם לפקוק את המוות. זה לא אומר לנו כלום, נראה, וגם לא אומרים אף פעם בסדרה. פקיקת המוות אחר כך אנחנו בדיעבד בקריאות חוזרות עם אה לכן דמבלדור אמר תביא לי את סנייפ לא את גברת פומפרי ואז הוא כלה ביד את הקללה שלו וכנראה פקק את המוות ונתן לו שנה לחיות זה מין אתה בעקיפין כאילו מבין אבל הכל שם כבר בתבנית וגם אותה תבנית איך הוא מתייחס להרמיוני איך הוא מתייחס להארי היא נותנת לנו את היסודות השנאה הזאת ביניהם שהכל כבר מהשיעור הראשון. <אז> זה שהרמיוני בעצם יודעת כן מרימה כל הזמן את היד אבל אין לו מה להגיד לה אין לו משהו אה, רע להגיד אבל הוא מתייחס אליה נורא זאת אומרת, זה, זה לא רק כלפי ארי לא רק שונא את הארי מתייחס נורא גם אל האחרים נכון אז יהיה הרמיוני זה יהיה נביל ואחר כך נראה את זה בשלישי זקס, זה ילך ויחריף אני אומר שבשלישי הם בטוח כבר לא יקבלו את סנאפ בשוויון נפש כי אז נראה איך הוא מתייחס אלה, אל מה שקרה גם בעבר נכון? זה נהיה הרבה יותר קשה אבל היסודות כבר שם ושוב צריך לראות איך היא כל הזמן מחזיקה את הסיפור. הרי דמבלדור אומר, אני לך עוד משהו יפה ככה של הסוף הספר הראשון. שמרתק אותי בהדרגתיות נניח עם סנייפ. דמבלדור אומר להארי נכון ארי ניצל כאילו התעורר במרפאה אחרי שלושה ימים קווירל מת וזה והארי רוצה לשאול את דמבלדור שאלות נכון? לא. ואז כבר בשאלה הראשונה הוא, הוא שואל הוא, 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 אומר, הוא לא רק זוכרים אבל למה בכלל הוא ניסה להרוג אותי? שזה התשובה, רק אחרי חמישה ספרים הנבואה. ו... אבל לפני זה הוא אומר, וולדמורט אמר לי מה שראינו ליד הרעי קווירלדמורט, וולדמורט אמר לי שאימא שלי לא הייתה חייבת למות. אבל למה הוא בכלל ניסה להרוג אותי? עכשיו הסופרת נותנת לנו כבר את הרמז, זה השאלה הגדולה, שאתה לא הולך איתה בעצם רוב הספרים, השאלה הגדולה למה הוא בעצם... למה אימא שלי לא הייתה חייבת למות ואבא שלי כן ששוב הסופרת יודעת שזה נגלה בשביעי בגלל האהבה של סנט ללילי והוא התחנן לוולדמורט שלא <laughs> אבל זה, זה שמה ואז דמבלדור בעצם אה, טוב שהארי שאל, שאל שאלה אחרת שגם עליה הוא לא עונה לו. אז יש שם כאילו שלוש שאלות גדולות שהיא שותלת מהספר הראשון אבל אנחנו לא עסוקים בהן. למה אנחנו חושבים הילד שנשאר בחיים נכון? <laughs> כי זה הכותרות אז באמת שאלה אחת למה הוא נשאר בחיים אנחנו עסוקים בה, נכון, נגלה, זאת, כן. לא, למה הוא נשאר בחיים, סליחה, בלבלתי את עצמי, אנחנו יודעים שאמא שלו מתה למענו, אבל למה הוא רצה להרוג את הארי? בכלל וולדמורט נגלה בחמישי. השאלה הגדולה הנוספת שאנחנו צריכים לשאול למה וולדמורט לא מת? כללת הוואד הקדבר חזרה אליו, ריבאונד, למה הוא לא מת? <laughs> רק בשישי נגלה את האורקוקס ואת המכשיר שהכל דמבלדור, נכון, ורק בשביעי. נגלה את השאלה של אבל למה אימא שלי לא הייתה חייבת למות שכבר נרמזה לנו מהספר הראשון נכון כל הזמן ועם הסיפור האהבה של סנייפ אז היא עובדת לטווח ארוך ואמרתי אוצרות המוות עם הגלימה והדברים את הכל כבר נשתל שם אבל היא מכינה אותנו לטווח ארוך אני מאוד אוהב את הטווח ארוך
0: הזה מאוד ארוך כן. אז אני אומר ארוך זה יפה כי מיכאל בספר גם כן אחד האחרונים אומר אתם רואים שצדקתי הוא לא מבין כמה הוא צדק כאילו הוא זורק את זה זה משהו לאוויר וזה חתיכת דבר איזה נכון. איזה קשר הוא אמר את זה? הוא אמר את זה על... כשחשבנו ש... שסנייפ ראה בספר הראשון, הוא אמר את זה, אבל כאילו ואז הם שכחו מזה אבל זה פשוט ממשיך הולך ונהיה איזה הימור שהולך ומהדהד הלאה. גם יפה שרוני כאילו בפרקים האחרונים בפרקי ספיישל שזה עכשיו ממש אולי עוד לא ספקת לשמוע אותם. אבל רוני, הם פתאום אמרנו לו בואי תאמרי מה יקרה עם ארי? אה, מרמיוני סליחה, מה יהיה? אה, כמובן, היא ורוני יהיו ביחד. מה עם ארי? היא וג'יני יהיו ביחד, פתאום כל הזוגות הביאה.
1: האמת היא שזו נקודה דווקא שאני חושב שהיא מעניינת עם הפאנליסטים, שאנחנו בקריאה ראשונה, רגילה. לא היינו חושבים על הדברים האלה, אבל בגלל שהם צריכים לקרוא שתי פרקים, לכתוב על זה את ההערות ולהגיב על זה, אז... גם הגיל שלהם. אז uh, יכול להיות שגם הגיל, אבל פתאום עולים להם הדברים שעל, לא יודע, לי בקריאה ראשונה, או לא יודע, מהיום הסתמכתי, לא היה עול... לא חושב עליו. כמו דיברנו על דובי, אז אתה יודע, אז פה אתה מעביר את זה ככה, ואין, פה מדברים על זה, זה... 10 דקות, אה, דובי זה שלם אלפוי, זה ברור כשמש.
0: זהו, זו זה נקודה מעניינת, כי הפאנל, נגיד אילור ומיכאל מדברים על דובי, והיא לא ממש הדגישה את זה, שכאילו דובי לא, לא חשוב, הוא לא קשור, הוא היה בהתחלה, הוא בא מזהיר שוב בפעם, כאילו מנסה במשחק הוודיש להרוג אותו, הוא מפריע להם לעלות על ה... רכבת חוץ מזה הוא לא חשוב עכשיו כמובן שאני רוצה להגיד לתוך כדי שהוא ימות התפקיד אבל אני לא יכול להגיד לזה לה אבל זה, זה גם לא רק שהוא ימות התפקיד שלו קריטי זאת אומרת, אנחנו כקוראים נכון ממש
2: יודעים בגלל שקראנו את השביעית כמה קריטי והוא מנוע הוא...
1: לילתי ממש
2: גם לילתי וגם באמת סמלית בתפקיד שלו אבל גם בספר השני הוא נורא מרכזי זאת אומרת אם, אם אנחנו רגע עם המבנה הסימטרי מי מתחיל את הספר. דובי זאת אחרי היום הולדת הכי גרוע דובי יושב נכון זה הפרק של הפרס של דובי לא זה ההזהרה של דובי נכון בהתחלה ואתה מסיים את הספר עם הפרק הדוביס ריבורד התגמול הפרס של דובי והוא מופיע רק עוד פעם אחת בספר באמצע בדיוק באמצע כמו המבנה הסימטרי <עלה> זה המרביצן הסורר זאת אומרת, פרק 10 מבין 18 אוקיי אז בדיוק במרכז או 9 או 10 הוא מופיע שם במרכז רק פעם אחת, <עלה> שוב הסופרת משתמשת בו שאתה אומר לעלילה יותר נכון והוא גם שותל רעיונות אצל ארי.
1: שלפת את המספרים מדויק. עשר
2: ושמונה עשרה. הוא שולף את ה... הוא אומר ממש יש שם רמזים מטרימים עכשיו הם לא יודעים שהוא ממש מכין לא רק אותנו כקוראים הוא מכין את הארי. שותל כאילו אצל ארי את הרעיון שארי יעשה ולא יודע שהוא אמר לו אם, אם עכשיו קראנו ב, הם, הם קראו לו מזמן נכון ודובי אומר לו במרפאה הוא אומר לו שוב על המשפחה שהוא לא יכול להגיד את השם שלה נכון שהיא רמת ואז כן. הוא אומר לו המשפחה נזהרת אפילו לא לתת גרב לדובי כי אחרת הוא יהיה משוחרר עכשיו אתה לא זוכר את זה. לא זוכרים את זה אחר כך אולי הם יבכרו כי הם קראו פרק אבל אתה לא זוכר את זה בקריאה וארי קיבל את הרעיון ובסוף הספר נכון בפרס של דובי כתוב שלהרי היה רגע של השראה והוא עטף את היומן בגרם אבל בעצם זה נשתע לנו. בתת מודע כאילו הרעיון שזה הדרך לשחרר אותם אין. וזה גרם כאילו זה גאוני אי, דובי דובי דובי, דובי הזאת. וזה, וזה לא, עוד בלי השביעי זאת אומרת המין הזה שמציל את הארי זה נורא חשוב להמשך. אני, אני מתרגש כל פעם שאני מגיע לשביעי שאתה קורא שוב את השני התיאור בפתיחה שלו תזכרו ת, הוא מגיע נכון על ה.. בבית אצל הארי וכתוב לנו כאילו שיש את אור הכוכבים הא, האור הכוכבים שמשתקף בעיניו. שהם כמו כדורי זכוכית. כן. אז אתה מגיע לשביעי, בקריאות הבריאות, ואתה רואה את זה אותו תיאור ממש, כאילו, וכתוב נורא יפה בשביעי שלה. עכשיו אור הכוכבים משתקף בעיניו שכבר לא יראו, כאילו, לא, לא מצטט עכשיו במדויק, אבל כאילו, נורא נורא יפה. גם, באנגלית, גם בעברית, כאילו, היא מכינה אותך. עם כל הדברים אלא מי כשהוא מופיע למוות שלו בשביעי זה כאילו זה, זה גם זה דברים קולים קריבי נכון כולם אומרים ילד מעצבן ואני כן, מבין עכשיו, את זה עכשיו כאילו בקריאה הראשונה. עכשיו מיכאל קבר אותו מיכאל בא אם הוא אמר <עוד>, שהוא מות. <ומורשויימות> זהו כן, נכון עכשיו אתה אומר אוקיי הוא כזה מין מעצבן מי, 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 מי ומציק לארי אבל כשאתה קורא את כל הסדרה וחוזר אליה זה גם מרתק כאילו בואנה סופרת הכינה אותך למוות שלו. זה קראתי פעם ראשונה אצל אותו ג'יימס תומאס שהזכרתי שהוא גם איזה אחד שמוצא הרבה רמזים אה, עמוקים כאלה. ואת, אם עכשיו הם קראו את הקטע שכל אינקריבי מתאבן זה אחד לאחד הקטע איך שהוא מת בשביעי. מטורף! הוא, הוא עושה הקבלה כל כך יפה. למה? הוא, אתם זוכרים הוא, הוא התגנב למרפאה למרות שהוא בן של מוגלגים הוא התגנב למרפאה בתקופה הזאת עם אשכול אה, של ענבים כדי להביא לארי באומץ למרפאה ואז הוא התאבן על המדרגות. אוקיי מצאו אותו את הגופה הקטנה שלו הגוף הקטן שלו הזעיר על המדרגות. ואז אבל יש אפי אנד. זאת אומרת יש שיקוי שיקוי דמבלדור נכון וגברת פומפרי ויש שיקוי והוא יחזור לחיים סוף טוב. מה קורה בשביעי? תיזכרו. על המדרגות. על המדרגות. מדרגות אחרות אבל על המדרגות הוא מתואר את הגופה הזעירה שלו והפעם הוא לא מתאבן הוא מת ודמבלדור גם כבר מת ואין שום שיקוי שיכול להחזיר אותו הוא היה צעיר מדי אבל הוא התגנב כי הוא באומץ בשביל ארי להילחם יחד עם ארי זאת אומרת שם הוא כאילו דמות הרבה יותר זה יוצא הרבה יותר עמוק ממה שנראה לנו סתם מהילד שמציק עם המצלמה
0: ושואל על הקווידיץ' ועושה את זה כל כך יפה זה לא בולט אבל בכלל עכשיו השלב הזה בספר לחשוב שכל מקרה ילד הקטן החמוד הזה ימות נכון נכון
2: אבל היא כאילו כותבת המון דברים כמו שאמרתי פעמיים אתה שוכח שהם קרו והם קוראים בצורה כאילו לא בצורה תעלומתית בצורה שאתה לא מבין אותם ויתממשו יקבלו כאילו הקבלה וידעות בסוף הסדרה או בסוף הספר שזה הופך את זה להרבה יותר מרגש ככה.
1: יש לי רק שאלה אחרונה כי אני חושב שאולי זה קצת קשור לנו. ההבדל בין העברית לאנגלית כי יש לנו את אילור שזה קודם באנגלית וכל השאר כאילו בעברית אני, מה דעתך על זה העברית מול האנגלית יש
0: דברים שלא מתפספסים בעברית
2: קודם כל וכל, בגלל שאני לא קורא אני לא קורא שפתיהם של אנגלית אז כאילו, כמובן גם קראתי באנגלית ועובד עם האנגלית, אבל התרגום מעולה. הוא מעולה כי כי העיקר בסוף בתרגום זה לא שהוא מילה במילה בדיוק יכול להיות שהתפקשש לפעמים איזה רמז או איזה משהו או ביטוי או, באנגלית אבל,
1: כמו שזה כזה.
2: אבל זה דוגמה ללא התפקשש הרווחנו כי בעברית כן, הרווחנו uh, משהו אחר לי, צריכה ליצור משהו נורא יפה מבחינה זאת אומרת, הזאת זה נהדר זאת אומרת, אנחנו רואים קוראי עברית חווים משהו קולח כמעט אתה מרגיש שזה נכתב בעברית במקור זה תענוג בעיניי התרגום הזה אחר כך אם אתה רוצה בשביל לראות דיוקים ודברים אז אז מן הסתם אתה חייב לחזור למקור ואתה תרוויח משהו יותר כי אה, נניח בספר הראשון כשאם, אם רוצים להגדיר את סלידרין אז אנחנו כקורא העברית אתה זוכר את הישיר נכון גילי בר הלל השיר נורא יפה אבל אתה מתרגם שיר כל מתרגם בעולם של שיר אתה לא יכול אתה חייב לשמור על משקל על חריזה נכון על המקצה אתה לא יכול מילה במילה. בטח לא אם יש מילה שיש לה כמה משמעויות כן. אז, אז ברור שאם אתה רוצה כאילו לדייל, לבדוק בדיוק תלך לאנגלית ותראה שלמשל ב, בעברית כתוב שהם כן, כן כתוב ערמומיים ושאיפה לכוח אבל יש שורה באנגלית שמוסיפה לך משהו חשוב סלידרינאי כי כתוב those can in fucks will use any mean to משהו כזה הערמומיים האלה שהשתמשו בכל אמצעי. בכל דרך כדי להשיג את המטרות שלהם yes. שזה משהו סלידרין נורא חשוב שאנחנו נראה בכל הספרים נכון זה לא זה להיות מוכן בשביל להשיג את המטרות שלך לעשות כל דבר נראה את זה בקווידיץ' נראה את זה עם דראקו נראה את זה עם סלידרין עצמו נראה את זה עם וולדמרץ נראה את זה עם סנייפ הצעיר נראה את עם... זה משהו נורא חשוב ששוב אם אתה תקרא את האנגלית אז אתה יהיה לך איזה דיוק כזה שבעברית תרגום מעולה בעיניי. מזל שיש לנו
1: את טילור להביא לנו בדיוק את הדיוק הזה. כן,
0: נבדוק אותה.
2: בכל מקרה, גם בקריאה הראשונה היא לא יכולה, כאילו זה ניואנסים
0: שבקריאות הבאות תוכל לראות, אבל צריך להגיד תודה על התרגום. לגמרי. אמנון, עכשיו נותן לך את ההימורים שלך. בכמה אסיים כל אחד מחברי הפאנל את פרק ההקראה. זאת אומרת פרק ההקראה, היומן הסודי ביותר, הוא הפרק הבא. על כמה יעמוד בדעתך. מכל אצל כל אחד מהם אצל הילהור, רוני ומיכאל. אני לא יודע להגיד מספר אבל כולם יעלו לדעתי כי זה זה פרק
2: שהוא הוא באמת כבר המתח וקורה בו בקטן. ש... אם דיברנו על סנייפ, דיברנו על הדמויות, יש משהו נהדר בכתיבה שלה שהגדירה את זה הכי טוב, שירה וולוסקי, יש פרופסור לספרות, לספרות אנגלית באוניברסיטה העברית בשם שירה וולוסקי, והיא פרשנית של הארי פוטר, כתבה ספר מצוין על הארי פוטר באנגלית, והיא מדברת על זה שהכתיבה של רולינג היא לא, זה לא מידע מצטבר, אתה לא קורא... זה לא מין רק סיפור בלשי שקראת עוד פרט עוד פרט עוד מידע ולאט לאט אתה בונה לך את התמונה ואז קיבלת עוד מידע בסוף וזה יסתדר. לא, זו כתיבה אה, שכל פעם הפרט החדש הנוסף מכריח אותך לקרוא את כל מה שקראת עכשיו על הדמות מההתחלה. לקרוא לאחור ולהבין את זה הפוך לגמרי נכון זאת אומרת אנחנו כל הספר הראשון היינו בטוחים וארי היה מוכן אנחנו והדמויות שארי היה מוכן לתת 10 אבני חכמים שסנייפ הוא זה שרוצה לגנוב את האבן ולתת את המטאטה שלו והכל ואתה, ואתה משוכנע יחד איתו נכון ואז זה לא נוסף איזה פרט קטן אלא עכשיו שקווירל מספר לארי מול הראי מה היה אנחנו חוזרים לכל הספר הראשון וקוראים הכל כמו שאמרתי נכון. מההתחלה והכל הפוך והציל אותם בדיוק מפילד שתפס אותם שם את הארי ורון שהתבלבלו. אז אתם, ו... <laughs>
1: <טורבן>. <laughs> כן. אז,
2: אז, כן, כמו עם אדום אז אתה מבין הוא לא הוא בא לשם לנסות לעבור כבר את האבן ובאמת הלחיצת יד בקלחת הרותחת ו... וגם סנייפ 아, נכון סנייפ הציל, ב... הציל את הארי בקווידיץ' ובעצם הרמיין הפיר לה את קווירל המון דברים אתה, אתה כל מה שידעת על הדמות אתה חייב לקרוא מחדש אז היא קוראת לזה כמו שינוי פרדיגמה שינוי אתה צריך לשנות את כל מסגרת מה שיקרה להם ועכשיו גם ביומן הסודי ביותר אני מניח נכון אני לא יודע איך הם יגידו אני ממה שאני מצליח לזכור שאתה מסיים את היומן הסודי ביותר אתה הרבה פעמים אתה, אתה בדיוק אתה, עכשיו אתה שוכח כאילו שהדברים לא תואמים גם ואיך אגריד הוא יורש של סלידרין זה, זה לא מתאים וכאילו מה מה כבר על ארי על אגריד עצמו וזה אבל אתה
0: קורה לך משהו ופתאום זה לכאורה שינה הייתי שמח שהם יהיו מזעזעים ויחשבו שאגריד הוא היורש באמת וזהו והתחילו לפתח תיאוריות על כמה אגריד רע ואגריד ואג... וולדמורט וכאלה. אני חושב שהם יעלו על זה מהר מאוד שרידל הוא, הוא הבעיה אני אפילו חושב שהם יעלו על זה שרידלו על וולדמורט זה ההימור שלי לפרק הבא. מן הסתם אני הולך כזה על אילור כזה שתחסן אחרי ש... למרות שגם מיכאל יש לו כאלה ניחושים כאלה אבל אם נשמוע את זה לראות מה יהיה. אני חושב שזה כן יעלה אבל את
2: המדד כי הם יהיו שם ב.. כי זה כתיבה הפרק הזה באמת הוא מותח מאוד והוא מרתק ובספרים הראשונים אני מבין אותם כמבוגרים אני אפילו אני לפעמים אומר לאנשים מבוגרים שנתקעו כאילו שלא קראו הארי וכזה אומרים ניסיתי את הראשון הזה אני, אני אומר להם אפילו תתחיל את הרביעי. כאילו you know, oh. ענת התחילה את הרביעי, לא, לא כי לא מבחירה זה היה לנו רק את הרביעי היינו בחול, אבל אתה מתחיל את הרביעי כמבוגר, יש לך ח... אקספוזיציה כזה, הסבר בהתחלה בפרק, בפרקים הראשונים yeah, של מה קרה בספרים הקודמים, אז... ואתה ואת נהנה כי כבר הכתיבה היא ברמה אחרת, כי ההר יותר בוגר, ההומור בסגנון אחר. אני חושב שמהבחינה ש... ש... הזאת אני מבין למה לפעמים אנשים בספר הראשון והשני שקוראים את הפרקים בהתחלה, פעם ראשונה ועוד לא מבינים איפה הם נמצאים אז
1: זה להנחתה דווקא הם בתחילת העונה הזאתי בפרק הראשון אמרו מה זה הפרק הזה זה פילר זה מורן גם אמר זה הם לה מההוראה בכלל ואתה מדבר פה על מבנה שהוא סימטרי. השאלה זה איך זה מתכנס למבנה סימטריה. לא אני חושב שזה איזה אקספוזיציה
0: שנועדה למקרים כאלה שאם מישהו קורא את הספר מהפרק מהספר ופתאום. הוא עדיין יבין ולא יזרוק את זה לפח, לא? אתה שואל עכשיו על הפתיחה של הרביעי או בזה שבכל הפתיחה של השני. בפתיחה של השני גם כן ישוב נכון הפרקים
2: הקודמים. לא אז אני גם חושב שזה קשור ל... שוב היא אוהבת חזרות, היא עשתה את זה נורא מגוון. זה משהו שאני במודע
1: ולא בהוצאה אמרה לעשות את זה כדי לא לא
2: זה במודע וגם קוראים שם שוב דברים שהם ייסגרו כל פעם בסיום. זאת אומרת היא מזכירה חשובים לך לקראת הספר השישי כי שוב אם זה מבנה סימטרי באמת שכמו שאמרת הספר השישי מתייחס להמון דברים בספר השני עכשיו זה הם לא יכולים עכשיו לדעת אני אתן דוגמא מעט אם ארי מרגיש שמה שהוא ימצא את היומן והוא מרגיש נכון שהוא מרגיש כאילו תום הזה היה חבר קרוב שלו מרגיש איזה כיפה. הוא גם מזהה הרבה דברים שקשורים אליו. אבל אתה לא יכול רק כשאתה קורא את השישי או חוזר לשני ואז אתה אומר אוקיי יש פה את אתה חייב ואני חושב שהפתיחות האלה גם חשובות הם מכניסות אותך חזרה אני אוהב את החזרה הזאת בכל ספר שאתה מרגיש בטוח בארי פוטר אף אחד לא שואל איך סנייפ נראה איך הדמויות נראות כולם מרגישים כל כך טוב דווקא בגלל שכאילו אלף פעם חזרו לנו לתיאור החיצוני ואתה כאילו בביטחון אוקיי אני פנוי לעלילות מורכבות
1: יותר. <תפן> <תארפן> לא <חשבת על> זה.
2: <תארפן> <תארפן> זה, זה נדיר ככה אתה יודע זה, כא... אספתי פעם את ה... כאילו כל... לתאר <תארפן> <תארפן> כל כך הרבה פעמים את הדמות שכבר, מזכירים פעם פעמיים שלוש כל פעם וכל פעם לחזור. וזה לא בעיה של רולינג עם השיער של סנאפ נכון זה לא שבעיה עם הרזון שלו או, או בעיה שלה עם שיער שמלוני.
1: אני לא יודע כאילו כבר לקראת סוף הספר ואת הדמויות.
2: כן, זה עכשיו זה עכשיו באמת יש, דמו, יש ספרים שזה פחות חשוב בהם כביכול ואז הם יותר בעלילה ויותר באירועים אצלה נורא חשובה האנושיות הזאת ואנחנו ממש כל דמות. אתה יודע אתה מחכה את דראקו מתארים את דראקו ואתה מחכה לפנים החברות ולכל המפהק המשועמם הזה נכון ולהתנסות הזאת ולמרוח כאילו אתה לא יכול לקרוא את דראקו בלי זה ולא את סניי בלי התיאור שלו ובהמשך דמויות שהם יפגשו לוקארט כל כך קומית אפלה כל כך הם עוד לא יודעים כמה היא אפלה אבל זה כתוב כל כך קומית נכון אתה הזכרת אני מתפוצץ בקריאות חוזרות שאתה כבר יודע כמה הוא אפל אבל
0: טוב אמנון אני רציתי לדבר איתך גם על חיות הפלא אבל אני חושב שיש לנו זמן אז אולי בדקה במילה אחת. בוא נעשה את זה שלוש דקות. אני, האמת שאחרי שדיברנו כבר התחלתי לראות שוב אבל בגדול ראיתי פעם את חיות הפלא לא תכננתי לראות שוב לא חשבתי שיש בזה עומק זה מלי קוריוזק זה דרך למשוך יסף אבל אז דיברתי איתך. פתחת לי את העיניים וסיפרת לי איזה משהו על חיות הפלא שהוא קצת כאילו עניין אותי שגם את זה רולינג תכננה שזה משהו שמובנה ואז אמרת לי מורן ברור שלא אהבת את, את השני סרטים הראשונים כי זה כמו שרוני ואילור ומיכאל לא אהבו את השני ספרים הראשונים עדיין לא התחברו לזה יש בזה איזה עומק שבונים אז בוא תן לנו איזה 2-3 דקות לא, אין לנו אחוזים אצל חיות הפלא 네, אבל 네. למה כן שווה להיכנס לעולם וגם כן שווה לשים לב ולראות את הסרטים. אז קודם
2: כל היא באמת אומרת מראש יש לי חמישה אני הולכת לכתוב חמישה תסריטים יש לי סיפור שלם אני מחלקת אותו לחמש אז קודם זה היה לשבע אבל עכשיו אני מחלקת אותו לחמש היא, אומר, היא אומרת שלה, כן, היא... כן, כן עד עכשיו בשני סרטים הראשונים היא לבד עכשיו. ב... בשלישי כאילו יש יחד איתה מישהו אבל זה כן התסריט שלה הסיפור שלה היא אומרת גם היה לי את הסיפור הזה תמיד לא חשבתי שאני אתן אותו עכשיו מי שרואה את הסרט הראשון ויחזור למשל לספר של חיות הפלא האדום או היום הירוק הזה הספר של מדריך של ניוט יראה. את, ה, את הבסיס שהיא כבר הכניסה זאת אומרת מותר לנו אז רגע אנחנו יכולים אבל ספוילרים עכשיו? מה? כן. אוקיי, אז כאילו. כל הפרק הוא ספוילרים. לא, גם לחיות הפלא אבל okay, לא כן. משנה אפילו. אה לא, לא, השלישי לא. לא, אז הראשון, אתה מגיע לחיות הפלא הראשון והנושא בחיות הפלא הראשון זה האובסקיורוס, האובסקוריאל, נכון? Okay. אותו, אותו אה, אה, בן אדם אותו קרידנס עם האובסקיורוס עכשיו. אז שזה הסיפור והסיפור של ניוט אתה חוזר ל2001 יש לי את הספר מ2001 שיצא אחרי הספר הרביעי של הארי אתה מסתכל בעמוד הראשון של הספר של מדריך חיות הפלא וכתוב לך למטה הוצא בשיתוף הוצאת אובסקיורוס. זאת אומרת הסופרת כבר יש לה את אובסקיורוס. אבל היא לא פתחה, היא יודעת גם שזה קשור לאריאנה, היא פשוט לא פתחה את זה שם. היא יודעת כבר את העבר, הווה והעתיד של ניוט. הספר מאלפיים ואחד נגמר בזה שניוט חי טינה, פורפנטינה, ביחד היום בדורסט וזה ס... הסיפור היה על הגרעין. עכשיו היא מפתחת אותו ועכשיו שאתה רואה אותו זה גם מרתק כי כבר ברור שכל אחד מהסרטים הוא כיאסטי וסימטרי בתוכו כאילו דברים שקרו בהתחלה נסגרים בסיום ואנחנו עכשיו בשלישי מתוך חמישה השלישי חוזר על הרבה דברים שקרו בסרט הראשון בצורה מעניינת ומכין אותנו לסיום. מה שאנחנו יודעים שזה גרינדלוולד ודמבלדור ב-1945 והמון המון סמלים סרט מורכב אנחנו לא יודעים עוד מה פגשנו שם חיות פלא עם סמליות עם מיתולוגיות עם תהליכים עם מה שכבר פגשנו בארי פוטר נושאים, נושא עומק של אהבה והקרבה כאילו זה זה יצירה לדעתי רצינית מאוד אבל אנחנו צריכים את כל החמישה כדי להעריך
0: אותה כאילו. אגב דמבלדור
2: נגיד גרינדלוולד של היטלר גם ממש בסרט השני ראינו נבואות ראינו קטעים של של קרבה לעולם המוגלגין נכון עם חיזיון של פצצות אטום ושל מלחמת העולם השנייה אז זה גם מעניין שהיא חזרה לאותה תקופה והיא גם אומרת בריאיון יפה היא אומרת או באתר שלה היא אומרת אני עסוקה בביסט לא רק בחיות הפלא אלא בביסט בחיה שבתוך האדם. אני רוצה לחקור כאילו בסרטים שלי לפתח את הסיפור של החיה שבתוך האדם ומה גורם לאנשים לעשות את זה היא מאוד uh, עסוקה אני, אני מקווה שזה נזכה לחמישה סרטים
0: אבל הם מרתקים אבל חייבים כמה פעמים. אז <עד> בסדר התחלתי כן. <אני> כבר <fix> את הראשון השני שוב ואיתם אנחנו נלכת ביחד לשלישי ונראה כן. נעשה עם זה משהו אז נאולי גם לדבר עם אמנון שוב. אמנון <עמנון> <תודה>, <עמנון> תודה רבה 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 איזה כיף כיף להתארח באמת. היה מדהים אני פשוט אני לא חושב שיש פרק שדיברתי כל כך מעט פשוט היה לי כיף להאזין שכחתי שאני צריך גם לדבר <coughs> ולשאול שאלות אז אני רק אומר למאזינים שבטח נשאר כאן כי זה היה ממש מעניין. אני מזכיר לכם בפרק הבא בשבוע הבא אנחנו מגיעים לפרק הקראה ומשם אנחנו רוצים עד סוף העונה יש לנו עוד כמה פרקים ופרק סיום עונה שיהיה מעניין במיוחד. ואני מזכיר לכם, לשתף אותנו, לספר לחברים, אנחנו זמינים באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בספוטיפיי, <אח> בכי פודקאסט, בכל אפליקציות פודקאסטים שאתם מכירים, וגם כאלה שלא, אנחנו נשמח לשיתופים לחמישה כוכבים, ושתבואו לקבוצה שלנו, מדברים על פוטר תספרו לנו, תדברו איתנו, תספרו לנו מה עכשיו חשבתם... על אמנון אבל בלי ספוילרים כי בקבוצה אין ספוילרים אני מזכיר לכם. וזהו זה הפרק האחרון עם ספוילרים אנחנו שבוע הבא חוזרים לפרק הקראה הם יגלו שאגריד הוא פותח את חדר הסודות או לפחות ככה הם חושבים עד אז יא ביי. תודה ביי ביי. ביי. ביי, ביי.
1: זה קנוני או לא קנוני זה גם שאלה. אה, זה נראה לי יותר שאלה אישית לכל אחד בעצמו נראה לי.
2: כן או קנון ביחס למה אבל נניח בילד המקולל אז אתה אומר באמת זה לא של כאילו זה רעיון של אבל אין לנו טקסט של רולינג. כן. Okay. אבל באמת אתה צריך להחליט האם אתה מקבל את העובדות
1: שקרו <laughs> שם. אני חייב <אוהב> להגיד סתם <laughs> אולי לשאר המאזינים <laughs> אם זה יישאר <laughs> בכלל <laughs> בעריכה. <laughs> כשאני קראתי את זה לראשונה כש, כשזה יצא, מאוד נהניתי כי פתאום זה החזיר אותי לעולם, פתאום זה, אה, שמות, הזה, הזה, הזה. ואז אחרי שאני חזרתי שוב לקרוא את הסדרה, ואז פתאום קצת שוק, קראתי על זה, מה שאנשים אומרים, לא קראתי את זה שוב, ומתייחסים לזה, אני כזה, רגע, לא, זה באמת לא, 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 אין קשר, כאילו, סתם, אה, כאילו, זה סתם. בקצה
2: תראה אני לא מומחה בזה אני קראתי פעם אחת וזה לא ראיתי על הבמה אז באמת מי שראה על הבמה אנשים אומרים בבמה זה חוויה זה חוויה באמת העולם בטקסט מיד ניכר כבר שאתה קורא את הפתיחה שזה כאילו כמו אפילוג הפתיחה של המחזה זה היה להם אפילוג אבל אתה רואה שבדיאלוגים זה לא הכתיבה של רולינג ואז באמת הרבה הולך לאיבוד מתוך. הדגשים הכתיבה והיא נתנה את זה סך הכל למישהו אחר אחר כך האם לקחת את ה... מה בתוך הסיפור היה שלה זאת אומרת בעיניי כאילו יש דברים ש... שקרו שם שמה... עלילתית שהם מתאימים להארי או שבדיעבד אם נסתכל על הארי פוטר, אז נראה רמזים שהכינו אותנו לאפשרויות האלה שהיה לה כבר את הגרעין של הסיפור הזה עם כמה okay. דמויות אבל. אבל אני מבין את התסכול של אנשים זה לא טקסט של רולינג, גם אם היה לרעי. אגב,
1: לי באופן אישי לא הפריע זה שזה היה כתוב כמחזה. לא, לא, לא
2: כמחזה אלא כי איך אתה כותב, כאילו איך בונים דיאלוג אתה, ומה אתה חווה מהקריאה וזה פשוט משהו מאוד אחר כנראה שעל הבמה זה. שוב מצליח אבל ברמה לקרוא את זה ככה כספר את הטקסט גם לעומת מחזות אחרים זה אני מבין את האכזבה של אנשים ויש שם באמת הרמות גבה מוצדקות על דברים שבסדרה היו הרבה יותר אדוקים כאילו החזרה בזמן יש הרבה דברים. שבכוונה היו ככה כתובים יפה okay. ואדוק ופה זה כאילו היה חופשי אבל אני, אני לא מומחה למחזה כי באמת קשה לשפוט מקריאה אחת או משהו.
1: אתה רוצה לקרוא את זה שוב? לא לא
2: לא נמשכתי כל כך לקרוא כרגע אם היה לבמה אני אשמח לראות את זה אבל כרגע זה לא משך אותי כטקסט לעומת הרי פוטר הספרים האחרים של רולינג.